0: 大家好，我是主播木须，今天我们所要分享的是《漫画概论》第五章《漫画表书里的深化》，感谢你的收听，下面我们开始吧。使用文字语言进行心理描写是小说的一大进步。同样的，使用绘画语言进行心理描写也是漫画的一大进步。漫画的心理表述大体可以通过面部语言、肢体语言和气氛烘托等方法。下面我们开始来了解第一个漫画表述力——面部语言。人的情感和心理活动是无形的，而漫画则是把无形的心态做成有形的可视图像，就是通过人面部的微妙变化来表述情感和内心活动。人最能表达情感的是面部的两只眼睛和一张嘴，称之为传神三点。人们常说眼睛是心灵的窗口，眼睛在表达人的心理活动方面有着重要的微妙的作用。在文学中，有时叙述人们在某种情况下突然眼睛一亮，或者两眼模糊，或者两眼冒火等等，这都是心态的描写。眼睛相比嘴的结构和肌肉更加灵灵活机动，更具有更强的掩饰功能。人的欢乐或忧愁、喜悦或愤怒、紧张或松弛、振作或困倦等心理和身体状态，经常可以通在眼睛和嘴上都可以有所表现。甚至善良、残暴、忠厚、狡诈等内在品性，也可以往往在这三点上流露出来。就一般人来说，眼睛和嘴上这些变化常常是不明显的，难以明确表达较为复杂的思想情绪。只有表演造诣深的演员，才能够让自己的眼睛和嘴巴把各种心态淋漓尽致地表述出来。漫画人必须像演员那样学会做戏，也就是适度夸张，在传承三点上下功夫，去展现故事人物的内心世界。人的眼睛像一面凸面镜，可以把看到的景象反映在上面。因此，有的漫画人也利用这一特点，在眼球上做文章。眼球的印象可以是当事人实际看到的东西，也可以是他想象中的东西，或者作者设定的某种特定的东西。这是漫画独有的表现手法。人们还常说眉目传情，把眉和目连在一起，都作为传递情感的手段，因此出现了眉飞色舞、喜上眉梢、横眉冷对、愁眉苦脸、眉头一皱、计上心来等文学语言。可见眉毛在传情中有着与眼睛同样不可忽视的作用。眼睛传神的，还有眼泪。眼睛里含泪和不含泪，只是一两滴泪和嗯涕泪纵横，都是表达各种不同的心经。诗人可以用“泪飞顿作倾盆雨”来形容畅快淋漓的大哭。这种像倾盆大雨一样的哭，生活中是没有的，电影、电视无法显示，而漫画却很容易做到。如果说眉毛和眼泪是眼睛的助手，那么口水和唾沫则是嘴巴的助手。譬如流口水表示口馋或者贪婪，唾沫飞溅表示没有教养和粗野等等。三点之外，汗水也可以帮助表达内心活动。人们在劳累、紧张、恐怖以及虚脱等情况下会流汗，通常人们流汗不是很明显的。而漫画中可以用大夸张手法来个挥汗如雨，汗水甚至可以像大气泡那样一颗一颗甩出，造成特殊的效果。第二个漫画表述力是肢体语言。人的肢体最容易表述心理状态，甚至替代语言功能的是手。最明显的是哑语。哑语中手势有固定的含义，而生活中的手势并没有事先的约定，是靠人的心智来掩饰的。我们在一些成熟的漫画中看到，那些男女角色，不论是悠闲、是沉思、是交谈、是爱抚，或劝慰、斗争、拒绝、惊讶，还是无奈等等。都把手的作用处理得恰到好处，更容易使读者加深对故事情节和人物心理的理解。如果不画出这些手，或者这些手势画得不合适，整个画面就会有很大的，嗯，减色了。生活中的手势需要靠作者去观察捕捉，而且要有善于表现手的绘画功底。不得不承认，画手是中国传统绘画的弱项。因为古文的手常常藏在袖子里，画家很容易就省掉了，于是画手这门功夫就被忽略了，这是需要加倍努力的。描写心态还可以借助全身的形体动作。生活中，人的喜怒哀乐都会在身体的某些部位得以整体、整个形体上的有所反应。这种反应也往往不很明显，不容易被人察觉。漫画人则应抓住这种微小的变化加以发挥，用夸张或大夸张的手法表现出来。如大吃一惊的时候，可以让整个身体倾倒，甚至来个一百八十度转大转弯。这就是漫画。第三个漫画表述力是气氛烘托。除了用面部语言和身体语言表述情感和心理活动外，使人身体以外的某种气氛或自然环境也会起到一定的作用。如果把人的身后寸上放射光芒来表示喜悦或心情开朗，寸上嗯心花四溅来表示大惊或震动，寸上火焰来表示怒火中烧，寸上鲜花表示心花怒放，寸上星图、星形图表示甜蜜爱情，寸上气团表示某些特殊的心态等等。此外，还可以在背景上用一些自然景象来烘托人的特定心情，如阴云密布表示心情抑郁，出呃、朝阳初升表示新的开始，艳阳高照、鲜花满地表示嗯时来运转、前途光明等等。这些画面是我们在电影中经常看到的。四个漫画表述力是，漫画蒙太奇。蒙太奇本来是指电影中的剪辑和组合，即根据主题思想，把许多镜头组织起来，使之构成一部前后连贯、首尾完整的电影片。漫画蒙太奇就是把电影蒙太奇应用到漫画中，把一个一个的画面组合成一个画页，再把一个一个的画页连接成符合主题要求的完整故事。漫画蒙太奇和电影蒙太奇的主要区别在于，电影是按照镜头的先后顺序组合的。漫画是把几个画格并列组合在一个画页上，这就不但要求达到故事情节所需要的效果，而且还需要表现出每个画页的协调和美观。漫画蒙太奇像电影蒙太奇一样，组合的方法很多，有不同的称谓。叙事蒙太奇，叙事蒙太奇即按照故事发展的自然顺序来组合，其中包括近景、中景、远景、特写等多种画面。并列蒙太奇，并列蒙太奇即把同一个时间在两个或者两个以上空间发生的画面并列在一个画页上。以表现两个或两个以上的状况在同步发生，或者把画面的同一个主体分解成不同的侧面，并用多个画格来表现这些侧面，以便于读者更全面、更深刻的去观察。情绪蒙太奇，情绪蒙太奇。即把人的情绪、内心活动与外在的状况有机地交织在一起，画面与文字也相互交错，画格往往打破常规顺序，以表现人的某种心态或者梦境。这种手法多出现于少女漫画中。此外，电影中的多种蒙太奇手法都可以在漫画中加以借鉴和应用。五个漫画表述历史，夸张，漫画的灵魂。英语中的 caricature、嗯、是从古老的法语和意大利语中词汇演化而来的，拉丁语为 caros， 指的是一种高炉式的货运马车，后来逐渐发展为装货、负重。之超重复合，进而演变成为引人发笑的夸张模仿。所以说，漫画从一诞生就是与夸张分不开的。夸张就是强化，把人或物的某些主要的本质的或具有代表性的东西加以强调，使微小的放大，平淡的凸显，替藏在内在的充分表露出来。产生一种引人注目的或是出人意料的强烈效果。当然，也可以反过来弱化，同样可以达到出级制胜的效果。比如，为了表示嗯、呃、拳击的力量，可以把拳头画得像巨石砸来；为了表示这一拳是软弱无力的，只不过是虚晃一下，可以把整个手臂画得像丝带那样嗯纤细飘柔。同样是一张嘴，在大喊大叫、大哭的时候，可以尽情的放大，占据半个脸还要多；而不需要做声的时候，只点上一个小点，甚至于把嘴巴虐掉。为了满足一些年轻人对时尚美的追求，把女孩子本来不大的眼睛画得圆大晶莹。把本来不长的腿画得超长健美，把仍然带着稚气的体型画得成熟性感等等。人们时常会见到一种画面，画的是一个人吃惊的时候，把整个身体来个180度大转弯。生活中当然不会有这种现象，这是漫画夸张。肖像漫画就是运用这种手法造像，它不需要全部如实再现，只是抓住某个人的主要特征，加以强调。夸大，让人们一眼就认出不是别人就是他。可以说，好的漫画肖像会达到比本人还要像本人那样的效果。那么，完全写实的故事漫画故事是不是要夸张呢？当然也是需要的，只是夸张的手法不尽相同。大透视、大透写，形象化的。象声词以及某些特定的背景气氛等等，都是属于夸张的手法。这些手法下的造型虽然来自生活中的真实，但已不完全等同于原态的真实，而是根据情节的需要做了特殊加工。没有夸张就没有漫画。漫画之所以成为幽默与讽刺的艺术。在很大程度上都是介于夸张，夸张是漫画的灵魂。第五章，漫画表述力的深化，今天就播讲在这儿了，感谢你的收听，我们下一期再见哦。下一期是第六章，漫画的风格，期待更新，谢谢。